0: a pantalleros el ay qué emoción Qué felicidad en la que It's estamos me. el día de hoy, Luis Carlos, porque a partir de hoy y vamos a presentarla oficialmente, tenemos una nueva integrante, nos hacía falta esta, esa tercera pata para el trípode, eh, <risa> ya estábamos cojos porque Tota, que era nuestra anterior pata.
1: <risa> Ni lo mencione, es como un eh. Voldemort.
0: Él se volvió, pues él es papá y ya se dedicó a su hijo y nunca más volvió a jugar videojuegos y además tiene un cargo dirigencial dentro de Caracol Radio y por eso nunca volvió, quedamos usted y yo solos. Y nos hacía falta un amigo, una amiga, un compañero, una compañera que nos hiciera el contrapeso y creo que hemos encontrado a la persona perfecta para eso. Estoy hablando de una joven venezolana eh, muy bella, fanática de los videojuegos, psicóloga, uh -huh. exitosa, que seguramente, más allá de hablarnos de videojuegos, analizará mucho nuestras vidas y nos ayudará a mejorar como personas. <risa> Estoy hablando de Daniela Javit. Dani, bienvenida Pantalleros. Sonido gracias, a... gracias. Gracias,
2: gracias. Soy la Beneca original. <risa>
0: Eso es Dani, bueno pues nada, felices de tenerte con nosotros, ahora seremos tres, eh, hemos eh, estado haciendo algunas pruebas contigo en los últimos días, donde hemos jugado Ghost of Tsushima y a mí me has hecho reír bastante, entonces yo dije no, Daniela tiene que estar en el podcast, le dije Luis Carlos convénzala, no hay plata, pero pero dígale que aquí hay mucho cariño y amor.
2: Me estaban poniendo a prueba y no me dijeron nada
1: todas las partidas de Ghost of Tsushima fueron de prueba todas doctora
0: <risa> bueno pues nada Dani bienvenida y espero que, que la pases bien con nosotros
2: gracias, gracias.
1: Ojo, si sí, de pronto no sabían, Dani ya había pasado por acá. Dani estuvo en el capítulo repleto de spoilers de The Last of Us y su segunda parte. Uh -huh. Y también en el que hicimos sin spoilers. O sea que la voz no es del todo desconocida. Para los 6, 7, no, mentira, no, para todos están ahí conectados con pantalleros. Bueno, pero antes de ir
0: con ya el primer tema, que es nuestra reseña de Assassin's Creed Valhalla, yo sí quiero ir a Dani que cuente un poquito su historia con los videojuegos. ¿Por qué te gustan tanto? ¿Por qué estás tan enganchada con ellos? Eh, cuéntanos un poco.
2: ¿El por qué? Bueno, no sé, creo que eh, yo nací y mi papá me puso un control en la mano, la verdad, o sea, era un super plan en mi casa eh, quedarnos los fines de semana a ver a mi papá jugar Mario uh -huh. y en el NES y luego qué, y nada, pues luego tuve un Nintendo 64, luego tuve un Playstation 1 y mi papá me cuidaba un montón eh, para darme juegos que fuera como muy de mi edad si tienes 11, tomas juguitos de 11. Uh -huh. Luego pasé a Game Boy Color, luego uh -huh. jugué en PC, pero pues poquito. Y era súper fan de los Sims. Y okay. eh, un nivel psicópata Sims: tipo, pues, no. mete ocho en una casa, casa incendia los días es un cementerio. No. <risa> <risa> ahí ahí eh, a todos en la piscina, quítale la escalera y así. No. <risa>
0: ¡Qué susto! Luego,
2: luego fue como, no, mira, ya crecí, soy una adolescente, soy una niña, no puedo jugar nada, porque eso es de niños, y uh -huh. jugué por un muy buen tiempo. Y un día vi el PlayStation 3, que en, sí, como en oferta en Mercado Libre, con Grande uh -huh. Theft 5, uh -huh. y dije, bueno, creo que es el momento de reconciliarme. Ok. Y, y bueno ya en adelante, no paré más. No
0: paraste nunca más. ¿Y Qué afectó? ¿Afectó los videojuegos, tus estudios en la universidad y demás o no?
2: No, para nada, siempre muy organizada. Dígame
0: verdad. Bien. Bueno, pues ahí no, está. Bueno, ahí está, es Daniela Javid, nuestra nueva integrante, y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos dos cosas importantes, la reseña de Assassin's Creed Valhalla, donde además tuvimos entrevista eh, con una persona importante dentro de Ubisoft, que va a contarnos un poquito su punto de vista del juego, luego la reseña ya de Luis Carlos y de Daniela, que también ha estado jugando el juego, yo no, eh, me van a contar un poco de qué se trata y bueno, eh, algunas preguntas que tengo y finalmente hablamos de los nominados al juego del año porque creo esto va a generar polémica y ya lo vamos a hablar a continuación, así que bienvenidos a esto es Pantalleros, el podcast
1: They are heartless
0: Bueno, lo primero que tenemos es Assassin's Creed Valhalla, es uno de los juegos más esperados de este año 2020, que logró cumplir algunas metas de lanzamiento, fechas de lanzamiento. Ubisoft, la verdad, pudo, aunque aplazó un poco los juegos, pues cumplió en el año 2020 a pesar de la pandemia y de la nueva generación de consolas y demás. Y vamos a hablar con José Araiza, mexicano, es el director de postproducción de lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla y nos va a contar un poquito de lo que nos vamos a encontrar con este juego. Y aquí está José Araiza de Ubisoft. Oh, Bueno, y ahora estamos con José Araiza, productor de poslanzamiento pues, de Assassin's Creed Valhalla, un hermano mexicano trabajando también en la industria que tanto queremos. José, bienvenido a Pantalleros, el podcast.
3: Hola, hola, saludos. Bueno, estamos
0: muy contentos de, de poder estar contigo y de hablar un rato acerca de este, tal vez uno de los lanzamientos más importantes que tenemos este año, uno de los que más estábamos esperando, Assassin's Creed Valhalla, del cual haces parte, así que lo primero que queremos saber es tus impresiones de ya estar a puertas de este lanzamiento, ¿qué sientes?
3: ¿Qué siento? ¿Qué siento? Uh, no sé, ansias, uh, felicidad, terror, anticipación, todo, 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 todo. todo. Uh, obviamente cada... Eh, estas jornadas son muy largas, y nos esforzamos y, y, y queremos, cada vez que empezamos una de estas, es, queremos hacer el, el Assassin's Creed Ultimate, el, el de que, que sea la mejor versión que hemos hecho. Uh, obviamente ahora hemos tomado el tema vikingo en el siglo IX, uh, hemos cambiado el combate, hemos agregado nuevos elementos de gameplay, y, y no sé, la, la anticipación, los nervios, la, no sé, esta felicidad de ya ver que la gente lo va a jugar, que esperemos les gusten, que esperemos los entretengan. Son, son muchos son muchos sentimientos cruzados.
0: Claro, claro. Bueno, pues sí, ya está Ad Portas, el Assassin's Creed Valhalla, eh, que nos lleva ahora a, a toda esta cultura nórdica, toda la parte también de su mitología eh, y últimamente, en los últimos años en el mundo del entretenimiento eh, José, hemos visto que el tema vikingos eh, ha estado en el spotlight, ¿no? Series de televisión otros videojuegos eh, ¿por qué tomó la decisión Assassin's Creed de llegar a ese mundo? ¿por moda o porque encontraron algo más eh, que querían mostrar?
3: Oh, definitivamente no por moda porque no hemos hecho Assassin's Creed uh, zombies todavía Claro. Uh, no, no, no es no es de moda, es, es más que nada yo creo que, que vemos estas imágenes, siempre han estado presentes ahí, no, no eh, los vikingos no son descubrimiento nuevo, el empezar a indagar, el empezar a estudiar, el empezar a entender de que de que lo que nosotros pensábamos de vikingo no era este cliché, esta caricatura que teníamos en la cabeza de, de literalmente las caricaturas que veíamos de, de los personajes con su casco de cuernos y, y también Bugs Bunny creo que de, de en su día fue vikingo también pero el caso es de que empezar esta investigación empezar uh -huh. cada que empezamos una nueva jornada o un nuevo juego nos preguntamos a dónde queremos ir, qué parte del mundo se nos hace interesante Luego, la segunda pregunta es, ¿qué época, qué cultura, qué clima político había, qué, no sé, qué, qué suspenso, qué drama había y qué historia podemos contar? Uh, entre más indagamos de lo que era la cultura vikinga, no, nos, digamos que nos llevamos, bueno, de mi parte me llevé la sorpresa de que, que no era esta idea que teníamos de que eran tontos, bruscos, uh, no sé, que, que, que no tenían moral... Todas, todas estas ideas negativas que teníamos y, y caricaturas uh, no, no era como era. Y entre más indagamos nos dimos, bueno, podemos contar una, una historia súper interesante aquí, porque por, estamos en el momento donde comienza la invasión de Inglaterra bajo el reinado de, del rey Alfred en el siglo IX. ¿Qué se sentiría dejar Noruega y llegar a Inglaterra, donde obviamente no eres bienvenido por todos, digamos? Uh -huh. el, el ser responsable, sentirte responsable de que has emigrado con tu gente, de que tienen que progresar, tienen que vivir, de que tú te sientes responsable, de que, de que tienes tus propias ambiciones que siempre tienen que ser balanceadas por, las, por el bienestar de tu gente. Y tener este, este balance, tus motivaciones personales también balanceadas, guiadas en lo cotidiano por tus creencias, ya sea tu superstición, tu, tu aspecto, la influencia de la mitología nórdica, y, y ves que, que empieza a crear un, un personaje muy fuerte, que, que es muy complejo, que, que no estás pensando de que Ah, ¿qué es lo que quiero yo como Ivor, Guerrero? que porque quiero ser famoso? Cero. Es, es, es todos estos, no sé, esta gama que influencia el carácter, el, el personaje y, y lo que hace. Claro.
0: Bueno, pues eh, cada, cada, cada visita de Assassin's Creed a una cultura sabemos que influencia bastante. Los que estamos jugando el juego desde la primera historia con Altair, luego Ezio, eh, hemos visto que dependiendo de la cultura ¿no? que toque el juego, el gameplay se ve afectado. ¿Cómo se va a ver afectado el gameplay en Assassin's Creed Valhalla?
3: Pues bueno, como comenté, queríamos plasmar lo que sería esta... esta experiencia, esta saga juvenina vikinga que queríamos que tengamos. Lo primero es el asentamiento, de que es literalmente, tú eres el bueno, tú lo influencias, tú lo impactas, tú lo creces, lo desarrollas, el, el progresar, el, el coleccionar recursos, materiales, el aliarte con gente de varias regiones, te cambia la vida, literalmente, cambia tu asentamiento y lo avanzas, Uh, lo ves progresar, ves que tu gente, tu aldea va progresando, que está, de, que está mejorando. Uh, también el combate fue muy esencial, cambiar el combate, el combate para hacerlo, digamos, de más impacto, literalmente. Cuál es el impacto de una, de una espada eh, en comparación a una hacha. El tener dos armas en la mano equipadas en vez de una, también es nuevo. Uh, el hacerte explorar un mundo que, que literalmente para ti es nuevo. ¿Y cómo, y cómo plasmamos este elemento de, de que si en verdad estuvieras ahí, ver algo en el horizonte, decir, bueno, se ve eso diferente, ¿qué es eso? Y en la vida real, ¿qué haríamos? Lo, lo vamos a explorar y ese árbol se ve raro, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver, crear estos momentos de en verdad sentirte de que estás explorando un país nuevo y, y que lo estás descubriendo y que tienes esta, esta chispa de curiosidad de explorar y que se te sea premiada de una manera o de otra, no simplemente porque es parte de una misión o parte de la historia, pero porque está, en verdad estás descubriendo un, un país extraño que no conoces.
0: Claro, claro. Bueno, eh, recordando también esos esos juegos del pasado, esos Assassin's Creed que nos hicieron enamorar de esta franquicia y que pues la han llevado a lo que es hoy en día una de las más importantes en la industria de los videojuegos y para los que somos un poco más clásicos y jugamos mucho los de antes eh, y la época de ese auditor y, y estos personajes. Pues veíamos que en esa época, especialmente en la saga de Desmond Miles, eh, el, la guerra, la batalla entre asesinos y templarios estaba muy, muy presente y el viajar entre el presente y el pasado estaba muy presente. Luego de que Desmond Miles eh, fallece ¿no? y sale, sale del panorama, se ha diluido un poco esa historia. En Assassin's Creed Valhalla, ¿vamos a encontrar algo de, de esta batalla eh, milenaria casi entre asesinos y templarios? Sí, sí listo ya, está sí. bien. <risa> bueno ya listo con esa me quedo quedo, quedo tranquilo no no, no pasa es que, nada. es que si
3: te cuento es que si te cuento no te puedo contar o sea si sí está representada y ah, habrá algo digamos <risa> sorpresa no sé tal vez bueno, perfecto.
0: Dejémoslo ahí para no poner en problemas a, a José. Eh, obviamente, entonces ya lo descubriremos cuando cuando juguemos el Assassin's Creed Valhalla. Bueno, eh, José, yo, yo he visto, hay, hay varios eh, varias in, eh, empresas desarrolladoras que han optado por eh, aplazar sus lanzamientos y lo postergan y postergan. Y vemos casos de juegos que han tenido que postergar casi que tres veces la fecha de lanzamiento. Cuando ya estaban listos para salir, volvieron a postergarla. ¿En dónde radicó entonces que ustedes no, no
3: tuvieran que postergar? Más que nada por el momento donde estábamos en la producción. Obviamente cuando empezó la pandemia ya estábamos más para acá que para allá en términos de lanzamiento. Uh -huh. Obviamente nos damos cuenta de que, bueno, que, qué es lo que podemos lanzar. ¿Estamos listos o no? Esa es la pregunta. Y, y decidimos no no, no demorarlo. Claro. Claro, perfecto. Bueno, en
0: este Assassin's Creed Valhalla, eh, José, hemos visto que el elemento RPG de el juego de rol va a estar eh, mucho más presente eh, y hemos visto en los últimos años que también los RPG como que están cogiendo fuerza, como que este género está cogiendo otra vez mucha fuerza entre, entre los jugadores. Eh, ¿Cómo va ese elemento RPG con Assassin's Creed Valhalla?
3: Pues bueno, es la evolución de lo que empezamos en, en Origins y luego sí. Odisea y luego estamos ahora. Creo que para nosotros eh, todavía estamos tratando de, de perfeccionar esa fórmula de que no queremos ser totalmente RPG, pero también queremos ese elemento de acción que lo ocupas y estamos tratando de balancear. hemos eh, los cambios que te comenté del combate, de progresión, del asentamiento, ves estos elementos reflejados, uh -huh. pero tam también cambiando la fórmula que intentamos a, a las versiones anteriores porque queremos encontrar ese balance perfecto de que, de que sí, hay progresión, pero tampoco no se siente que se te penaliza o no, o no impide que te diviertas. Uh, eso se ve representado. Obviamente tienes tus niveles, tienes poder, tienes nuevas armaduras, ar, uh, uh, nuevas armas en sí que puedes tener, que pueden tener nuevos niveles, uh, y, pero eso es para facilitar tu progresión, no para impedir tu progresión. Claro, José. Bueno, ya
0: para, para ir no eh, por el trabajo de José, por lo que se encarga eh, José de hacer en Asasis Chris Valhalla, entendemos o, o pensaría uno que está en el momento también más pesado de su trabajo, cuando de pronto otras áreas de, de, de Ubisoft Montreal están un poquito ya más relajadas. El, ¿El área suya es la que está ahorita pues trabajando durísimo no?
3: Sí, sí, de hecho, bueno, sale el juego el 10 de marzo, luego exactamente un mes después, el 15 de, de diciembre, no, 10 de marzo, no, perdón, 10 de noviembre, me falta café, 10 de noviembre y luego, <risas> luego en diciembre, el 15 de diciembre, sacamos el primer festival que es parte de una serie de contenido gratuito que damos en cada temporada, ya sea invierno, primavera, verano, uh, el siguiente invierno, y lo, lo que... Lo que entregamos es nuevos, nuevos festivales que un mes después de que lance el juego va a estar ahí que eso es... digamos que no hemos terminado hay dos trenes paralelos el que se entrega en el disco más aparte todo el contenido gratuito más aparte las expansiones que vamos a dar o sea que sí, hay, hay bastante que todavía estamos haciendo, experimentando, nuevos game modes que queremos entregar que obviamente algunos están muy alineados a lo que es la experiencia vikinga y otros que están un poquito más raros, que dijimos, esta idea es genial, pero no encaja dentro de la historia que estamos queriendo contar, pero podemos darle otro formato, podemos darle otra, no sé, otra vida diferente, como un game mode que te entregamos gratuito, de darte una experiencia diferente
0: perfecto, bueno pues José es un, es un placer tenerte con nosotros en Pantalleros el Podcast y por favor un saludo de parte de José Araiza y de toda la gente de Ubisoft para Pantalleros el Podcast
3: buenos saludos a todos desde Ubisoft Montreal y os invito a que jueguen Assassin's Creed Valhalla el 10 de noviembre
0: Bueno, pues ahí estaba José Araiza eh, contándonos un poco de cómo fue todo el desarrollo, sobre todo en esta época de pandemia tan complicado para, para todos. Y obviamente, pues trabajar a distancia no fue tan fácil para Ubisoft, pero igual lograron sacar el Assassin's Creed Valhalla. Eh, Luisca, reseña de una vez. Cuéntenos eh, qué es lo que tiene.
1: Bueno, pues recibiéndole de pecho a su invitado. Oiga, tremendo que hayan logrado en semejantes tiempos con la pandemia encima, lo que contaba al respecto de si había un plazo y una fecha le íbamos a cumplir y más allá de, de, de que hablaba de la nueva tecnología y demás, pues de respetar lo que ya se habían propuesto en un principio. Bueno, Assassin's Creed Valhalla mmm, llevo hasta ahora y es una reseña que va a partir de unas 23, 24 horas de juego. Ya tengo entendido que son 60 solamente para la historia principal, así que ni siquiera estoy en la mitad pero ya es un gran avance y sé que Dani también, aunque no ha avanzado mucho en la historia, sí se ha dedicado a explorar un montón el mapa, se ha dedicado a conocer qué está pasando en el juego. Pero para entrar, pues de una vez que entiendan cuál es la historia, porque después de mucho tiempo, y en serio de mucho esperarlo, pues alguien se metió con los vikingos, que ya lo habían tocado en películas, en series, pero en videojuegos como que faltaba ¿no? ese, esa cereza para poderse meter ahí en ese ponqué de una historia que ya hace rato venía eh, pues pedida. Y obvio, estamos parqueados en Noruega, en la época en que los vikingos empiezan a tener pues ese conflicto de, de, de queremos más tierras, queremos eh, sobre todo pensar en nuestras futuras generaciones. y Tierras fértiles, ¿no? Porque esos manes vivían en un, en un desierto claro, helado. Vaya siempre me halla algo en ese, una piscina de hielo y además la historia empieza cuando los clanes vikingos deciden unirse eh, bajo un mismo rey y pues de ahí son varios clanes que dicen, ¿cómo? Yo no he peleado toda mi vida, yo no he luchado todo este tiempo para que me vengan a poner ahora cualquier persona nos vamos. Y ahí pues empieza la historia de Eivor, ya sea mujer o sea hombre, cada quien escoge, eh, al principio hay que jugar un pedacito de la historia muy pequeño y ya se escoge después eh, si quiere ser hombre, si quiere mujer y es literalmente el desembarco del Clan del Cuervo, que es el del que hace parte Eivor en Inglaterra, en la Inglaterra que en ese momento siglo IX, si no estoy mal, pues está... Eh, el rey que es Alfredo no y es uh -huh. pues el clan del cuervo llegando con Eivor y con toda su tropa a instalarse en otro lado completamente uh -huh. distinto ay es que este no, ganaron... virgen es santísima viene universal
0: es Alfredo el grande ¿no? sí es Alfredo es el mismo, es el mismo que se Gabriel. enfrenta a los herederos de Ragnar Lodbrook en las series y en lo que uno conoce pues de historia
1: es que a eso voy, en que si usted, por ejemplo, ya veo que es fan de vikingos, o yo que soy fanático de The Last Kingdom, uh -huh. eh, de una se va encontrando con eso, con la historia, con el mapa, con los nombres, eh, y en verdad como que uno ya empieza a entender que se metió en ese mundo. Pero yo, en cambio, sé que Dani no es fanática del mundo vikingo, yo sé que Dani no es fanática de esas historias, y de entrada, Dani, en esa mezcla entre Noruega Inglaterra, ¿cómo va el asunto?
2: Ah, bueno, no sé, yo creo que estoy ubicada en un... Todo el tiempo soy un 50-50 de si me gusta, no me gusta. Eh, de vikingos no sé nada. Normalmente yo de historia me, me gusta full saber. Y con los assassins, pues siempre me han parecido que son muy apegados a la historia, cosa que me parece muy cool. Pero eh, con esta me siento como. Mmm, blah. O sea, sí, creo que la, la descripción es. <risa>
0: Ese es el nuevo el nuevo, el nuevo low de pantalleros. Uno dice, cuando algo no le gusta es... Bla, bla, bla.
2: O sea, estuve mucho tiempo en Noruega haciendo nada. Perdí mucho tiempo escalando montañas. Demasiadas no, no, montañas... No,
1: ¿Pero por qué?
2: Demasiadas montañas, muriéndome congelada en el agua. Y mmm, llegué a Inglaterra hace no mucho. De hecho, creo que de Power tengo 50. Y la verdad me he aburrido más de lo que me he entretenido pero el juego es muy raro porque engancha pero te engancha pero te aburre a mí me ha parecido así
0: vale ok yo el creo tema que papel... de la historia no le ha enganchado
1: tanto a exacto a, a... Es que yo creo además
2: que, es... que yo, yo tuve mi cuota con God of War ¿sabes?
1: Uh -huh. Okay. Yo creo que es por Pero ese cierto. lado, porque un fanático o una fanática del cuento vikingo de, de, de la historia va a entrarle distinto, si tú como Dani apenas estás conociendo el tema puede que sea muy extraño y como que pues empiece uno apenas a empaparse eh, del tema.
0: Pero cuando yo vi, cuando, estoy... yo vi espere, Luisca, cuando yo vi que, que eh, aparecían los hijos de Ragnar Lothbrook, a mí se me, se me hice un poquito pipí en los pantalones, la verdad, de la emoción. Claro, es <ríe> Para que. Para mí, es... mí fue como, ¿qué? Ya quiero jugarlo, puedo jugar con los, con los hijos de Ragnar.
1: Eso y por musical. ejemplo a fanáticos de Last Kingdom les digo que aparece Oba que es uno de los enemigos de Utrecht en la serie y aparece obviamente Alfredo que es el rey y aparece una cantidad de personajes que, que uno empieza a, de una a identificar ¿no? pues cuando me mm. mencionaron a mí a los hijos de Ragnar a mí también casi me da un infarto yo como así me voy derecho para allá mm. y lo que dice Dani, uno empieza en Noruega en un sitio que uno dice como así, tengo que explorar ¿Qué, qué está pasando, tengo que andar y resulta que, y eso es una cosa de las que ya hablaremos más adelante porque tampoco todo puede ser amor uno puede perderse por momentos porque no es tan fácil de ubicar como, como uno viene acostumbrado en títulos de Ubisoft en el mapa de ah tengo que ir allá, tengo esta pista por acá. Aquí la exploración es mucho más complicada y en Noruega yo también tuve el mismo problema de Dani que dije ok a mí me encanta yo no voy de una a la misión yo quiero explorar y de pronto empecé a escalar montañas y llegué a un sitio que me marcaba el mapa y me decía zona no disponible entonces dije ah ok me tengo que largar de Noruega ya esto, el juego me está diciendo vete de acá porque no vas a poder explorar okay. pero bueno eh, ya uno llega a Inglaterra y ahí saltamos pues de la historia que no voy a ahondar mucho porque la idea es que ustedes mismos que están oyendo jueguen y sepan de qué se trata gracias dentro de esa historia pues ya saltamos a la jugabilidad porque la llegada a Inglaterra Dani tiene una parte muy chévere del juego y que además es fundamental y es el campamento. Cuando el clan del Cuervo, con Eivor comandando y con Sigurd, que es su hermano, al menos de, no de sangre, pero sí por el clan y demás, llegan a Inglaterra, lo primero que hacen es que llegan a un sitio donde hay unos bandidos y uh -huh. empiezan ahí a instalarse con un campamento que va a ser vital de ahí en adelante para la historia. ¿O oh, no, mi querida doctora Javit? Sí,
2: pero es que sí, o sea, sí, y, 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 y siento que es un cambio chévere para Ubisoft, pero al mismo tiempo no sé, me sigo quedando como con un sin sabor porque es como, ok, listo, hago Raid o sea, me parece chévere porque siento que al final le da un poco más de sentido a la exploración que a veces en Assassin's Creed tiende a ser un poco sin sentido solo hacerlo por hacerlo y ya pero no lo sé, no sé, sí, no sé dónde me ubico pero sí, es decir, siento que es algo diferente siento que motiva un poquito más a seguir jugando y... Siento que al mismo tiempo te sigue guiando un montón de ok, listo, primero haga la barraca, luego haga el buró de los assassins, luego haga el establo y es como medianamente divertido.
1: Okay. A mí me fascina, yo estoy perdido en ese campamento porque la idea es pues, a quien de pronto no conoce la historia vikinga y que crean que estos manes eran, pues, como lo decían en la entrevista, ¿no? El bruto, el que de los cacho con cuernos y ya está. No, hombre, no. Los vikingos tenían su propio credo, una cantidad de cosas en las que literalmente confiaban y perseguían, y una de esas era que, pues, alimentaban su fuerza, su espíritu y demás con la batalla. A estos les encantaba... Pelear, era un tema de eh, donde podemos robar y pelear, ahí estaremos, pero más que robar era como el saqueo para mejorar nuestras, nuestras vidas y pues el campamento se va a convertir en literalmente eso, como dice Dani, a uno lo invita a explorar porque a medida que usted hace los saqueos, no va en su barco, que también ya le hablaré del tema y puede encontrar distintas aldeas que va saqueando, monasterios, robar el oro y demás. Y con todo eso va a poder ampliar un campamento en el que se incluyen barracas para entrenar a sus propios vikingos y que hagan parte de su tripulación. La tienda, por ejemplo, de tatuajes y de peinados, porque no es que ya venga listo el personaje para que usted personalice, sino que debe ir avanzando dentro de la historia y el mapa para ir encontrando diseños, para ir encontrando peluqueados, y todo eso lo va a encontrar en la tienda pues, de, de arte. Hay muelle para personalizar el barco. Hay una cantidad de cosas dentro del campamento que son vitales, además, porque... Este juego tiene algo muy chévere, o bueno, muy nuevo, y es que no tiene misiones secundarias. O sea, tiene eventos y tiene, y tiene exploración. Pero, y misterios, exacto. Pero las misiones secundarias se desbloquean es dentro del campamento. A medida que uno va comprando las casas, engallando el campamento, ya no es campamento sino aldea, ya no es aldea sino colonia, va avanzando y ahí van a aparecer nuevos personajes, nuevas cosas que hacer, y es vital el campamento, porque desde ahí no solamente... Va a poder usted engallar a su personaje Sino que también, por ejemplo, puede hacer banquetes Usted llega a, donde, a la mesa comunal Hace un banquete donde come todo el, todo el mundo Pues todo su clan Y ahí ya usted sale a una pelea con más salud Con más fuerza, con más poder Con más truenos, de fondo sí. Con lo que sea que, que usted necesite Pues los banquetes le van a ayudar El campamento se vuelve literalmente Pues ese núcleo al que además hay que estar yendo constantemente A llevar las cosas que uno consiga En donde, por ejemplo, va a poder generar alianzas Porque aquí en el juego es vital eh, que los, el, el clan del cuervo empieza a buscar con quién aliarse y de ahí para adelante pues eh, muchas cosas o oh, no Dani la Dani del trueno eh, llegaste con Thunder sí,
2: llegó llegué ll 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 con Thor eso me ha parecido, eso sí me ha parecido muy divertido la, o sea el hacer alianzas de hecho estoy en, en la primera visión creo que es Greaton Bridge es la primera uh -huh. ya peleé con la primera bruja ese combate ha sido el único que me ha parecido súper cool Okay. Porque sí, tengo mucho que criticarle el combate, pero el de, el de la bruja, no sé si ya peleaste con la bruja. No. Está, no has peleado con la bruja. Es no. Increíble y es muy difícil. Es muy, no, muy y, difícil.
1: y las estoy buscando porque sé que tienen un secretico ahí, ahí detrás. Ah, bueno, en el campamento tenemos una, una bruja propia, ¿no, Dani? Que es además una escapada del juego o de esa realidad que nos vende. Y cuando uno construye la carpa de nuestra propia vidente, esto es un tema loquísimo. Usted habla de Thor, suenan los truenos y es que podemos viajar a través de menjurjes y hechizos hasta Asgard o sea, a encarnarle a supuestamente del dios o del semidios del cual viene Eivor uh -huh. uno puede jugar en Asgard y uno Delicultas. juega aliado con Thor y che. uno juega en, en un mundo, pues el mundo de Asgard, que también uh -huh. hace parte de, de de Valhalla, eso pues es lo que tiene que ver como con el campamento que a mí me ha encantado porque, lo decía Dani ahorita, yo sentía que Assassin's Creed muchas veces estiraba el juego y era una locura de no puedes explorar esta zona hasta que no tengas cierto nivel, no puedes llegar acá porque te dan un flechazo y te mueres en cambio en Valhalla si algo hicieron es que invitan a explorar todo el tiempo, como que okay. claro, hay recomendación de, si usted viene a esta zona, puede que lo maten, pero no hay, no hay como esa, ese miedo de no, 260, yo piso acá y me muero, no, usted puede explorar tranquilamente y tiene un sentido, eh, y sobre todo que es menos, no sé si aburrido, pero menos denso, porque es que por ejemplo, yo que me pasé Odyssey, que lo amé con mi corazón, pero viajar en el barco de una isla a otra se volvía una tortura, a veces yo prefería saltarme entre las atalayas como por ahorrarme el tema, yo sé que a ti Dani por ejemplo si sí te encanta el tema del barco y andar y explorarte todo Grecia y pues, pero acá se vuelve más cómodo porque el dracar o el barco en el que uno va, pues uh -huh. le sirves para navegar entre los ríos y los ríos son, super, son distancias súper cortas, aunque se ven largas en el mapa, pues uno llega muy rápido y dentro del mapa ya hay muchos premios de lo que hablaba nuestro invitado. Ya no se trata de explorar por explorar, sino que en verdad la exploración, como decía Dani, uno se encuentra una bruja o encuentras un misterio y uno se encuentra unas misiones, más allá de las cosas de la, de la historia principal. Hay unas misiones, no sé Dani, si tú ya tuviste alguna de esas locuras en las que, por ejemplo, uno se encuentra un tipo con un hacha en la cabeza.
2: Sí, sí, sí.
1: <ríe> y un tipo ahí sentado con un hacha en la cabeza que le dice, oye... eh, creo que algo está pasando porque siento como frío, ¿no? o sea, el tipo totalmente perdido no sabía que tenía un hacha y dentro de nosotros tenemos que tomar la decisión si decirle, oiga, tiene un hacha en la cabeza, se va a morir, o no, 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 no tienes nada, es un rasguño, sigue. Son misiones loquísimas. O también, por ejemplo, de comer hongos. ¿Ya le tocó a Javit? También. <risa> yo en este juego he vivido más borracho y trabado que otra cosa. O sea.
2: Literal, <risa> yo he vivido en todos lados, me he emborrachado en todos lados, le he ganado pues en todos los lados que he estado, ¿no? Pues... Acá el día que llego digo, listo, voy a jugar las partidas de Orlock que me fascinan. O sea, duro horas con los dados, horas. Y es como, no, no, no quiero que me ganes. Y si tengo que intentar cinco veces, lo intento, no me importa. Que se me hagan las dos de la mañana, no me importa. <risa> sí me ha gustado mucho. Porque y sí, he estado muy borracha también, es cierto.
1: Es que lo que dice Dani, tiene muchísimas cosas para hacer. El, el estar borracho es porque hay duelos de el que primero se acabe tres cuernos de cerveza, pero obviamente cuando usted está acabando el segundo ya la cámara empieza a ponérsele borrosa, uh -huh. hay que mover el joystick para que Eibur no se caiga, hay duelos de rimas que yo en eso me pierdo, me fascina porque es obviamente eh, tener la inteligencia de cómo responderle ante una rima y tiene un man al lado que le dice no, esto es un desastre, usted lo hace bien, eh, lo que habla Dani que es un juego en el que yo la verdad he pasado horas todavía, no, me entiendo más o menos, pero es un juego de dados, hay muchas cosas por hacer, es un mundo que está vivo y creo que eh, ya hablando del mundo en general hay algo importantísimo que antes no era tan tan protagonista y son los animales en cuanto a cacería en cuanto a vida animal hay ovejas por todos lados venados lobos jabalís que ya los teníamos pero era como pesar de animales y ya ahora hay una casa dentro del campamento al que se pueden llevar las pieles se pueden llevar los animales mitológicos se pueden llevar los cuernos y todo esto nos va dando pues okay. plata y demás para poderlo ganar plata literal o sea son monedas de plata okay que uno va eh, recogiendo
0: bueno yo creo y... que ya, ya la historia la terminó cubriendo o le falta algo, porque yo tengo una pregunta del tema de la historia que se la hice a José Araiza y es el tema que a mí yo sigo jugando todos los Assassin's Creed, creo que descubrí oh, eh, ayer por un amigo que no he jugado uno y me sorprendió porque pensé que los había jugado todos y fue el Rogue, ese creo que yo no lo jugué, pero de resto todos los he jugado, eh, amo Assassin's Creed eh, obviamente mi, mi, mi parte favorita fueron los tres primeros que era la historia de Desmond Miles y de evitar el cataclismo del 2012 y eso a mí me tenía enganchado en esa época porque precisamente lo hicieron justo al mismo tiempo uh -huh. de lo que estaba pasando en el mundo, en la vida real. Entonces yo amé a Assassin's Creed por eso sobre todo, por Desmond Miles y ese ir entre el futuro, entre el presente y volver al pasado y también descubrir esta esta guerra templaria, asesinos de, de unos tratando de que se diera el cataclismo y Desmond Miles con los asesinos que no se diera. Y a mí lo que más me enganchaba del juego era eso, era esa historia eh, que estaba debajo de todo, que era la guerra entre ases asesinos y templarios. Y yo siento que después de el Black Flag más adelante, después de, de ya con el Unity, los que vinieron después, eh, como que esa guerra, asesinos templarios en el mundo presente, desapareció, casi que no está. Se lo pregunté a José, me dijo que no me podía decir nada, solo dijo sí. <ríe> Ustedes que ya lo jugaron, ¿han encontrado esa eh, como revivir esa historia, esa pelea? Dani. Sí,
2: sí. Eh, yo no recuerdo, o sea, creo que es en Origins, ...que la persona que está fuera del Animus... ...se llama Leila Hassan... Sí. Eh, ...Leila es una persona que trabajaba en... ...¿cómo que se llamaba eso?... ...Abstergo... Abstergo. Exacto. ...y ella ahora... ...en la historia actual... ...se consigue con Sean y con Rebecca, ...que son los que estaban con Desmond... ...y que ahora están con... El, con ...William creo que se llama... ...el papá de Desmond... O sea, sí. ...cuando tú sales la primera vez del Animus... ...si tienes la paciencia... ...porque sí te toca leer muchísimo... Uh -huh. si te metes en el computador de Leila incluso hay unas grabaciones de Desmond hay unas sí, como unas reseñas que hacen unos documentos que tienen guardados ahí en el computador okay. y es básicamente como que lo que yo siento en este momento es que todos los assassins empiezan como a, a unirse en este punto porque hablan de cómo se manifestaban los Isu con Connor, cómo se manifestaban con Kenway cómo se manifestaban con Ezio y siento que ahorita quizás esa parte de la historia puede estar, no sé si reviviendo pero cobrando un poquito más de sentido de por qué cada cierto tiempo me sacan a ver esta tipa que...
0: Es que exacto, no sentía ya. eso <risa> Eso pasaba en el Origins y en los anteriores que te sacaban unas dos veces durante el juego eh, y te mandaban al presente y, pero realmente no no pasaba nada con eso, o sea, no contaba nada En cambio, en la época de Desmond Miles uno salía y incluso había momentos de tocaba uno escapar de los templarios que llegaban al sitio donde uno estaba haciendo todo el tema de volverse en el tiempo y había momentos de acción o sea, esa parte del presente estaba, muy, estaba ahí, antes, ya no y bueno, pues entonces sí me alegra bastante saber que voy a encontrarlo de nuevo
1: y además dentro de los misterios que a mí la verdad el tema de mapa no me termina de convencer, no por lo grande o no, porque es hermoso y e Inglaterra está perfecto, sino por los iconos que uno debe perseguir, me parece que están son un poco débiles para que uno esté cómodo de perseguirlos, pero el caso hay uno blanco que es para artefactos, uno azul que es para misterios y el amarillo que es el de las riquezas, pues en los misterios uh -huh. y esto se los voy adelantando uno puede entrar en misterios que tienen que ver con el ánimos, y uno va con neighbor y de pronto se encuentra una cosa ahí como salida del pasto lo toca y es como un bug, que ya hablaremos de ellos también es como un bug dentro de la animación y uno tiene que volver a salirse del ánimos y jugar dentro de, dentro de Valhalla uh -huh. pues con este personaje, que todo como que lo van no quiero entrar mucho en la historia porque no me gusta spoilear, pero si sí va enlazando con el tema de la orden con los templados, o sea hay muchos, muchos guiños a, a varios títulos como decía Dani y dentro de los misterios de exploración también nos sacan del ánimos como para lo que usted dice negro que le gusta estar entre presente, pasado mirar uh -huh. qué es lo que está pasando, está o sea, okay. lo va a encontrar, no le cuento mucho más, tampoco porque ha avanzado no, sí, ya a he... más gigantes. Pero no, déjeme lo y mí... déjeme lo ahí, no más
0: historia, no más historia porque yo quiero Exacto. descubrir algo.
1: Ahora saltamos y de lleno al tema de la jugabilidad y ahí sí siento que vamos a estar de acuerdo, por fin mi querida Dios del Trueno, que los trajiste todos hoy, Tor Daniela. Porque en la entrevista hace un rato yo escuchaba, Juanca, que su querido amigo, nuestro invitado... José Araiza. José Araiza, exactamente. Hablaba de cuánto le invirtieron al combate. Uh -huh. y yo quiero decir una cosa. Yo siento que le invirtieron fue a las animaciones finales, como a la fatality, por decirlo de alguna manera, como a la finalización de un combate o como a um, cuando uno tiene que confirmar la típica baja de cuando uno confirma que se mató a alguien de la orden, ¿no? y que hay que darle al triángulo mundo Assassin's Creed para confirmar la muerte bueno, ahí hay una animación tremenda pero a mí en el tema del combate como tal uff, estoy en un en un sinsabor ahí amargo como dijo el Totono, porque se siente que tratar de Dani, Dani, momento, momento, ah, Dani
0: Dani, eh, eh, Totono Grisales fue un futbolista colombiano ah, okay, que, hablaba, okay. que, hablaba, que hablaba raro. Y entonces una vez dijo eso, no tengo un sinsabor amargo. Entonces, okay. eh, pues
1: eh, puedes empezar ah, a aplicarla. Dani es la
0: representante de Latinoamérica en este podcast. Exacto, Perfecto. Ampliando, internacionalizando nosotros,
1: la cosa de locos. Uh -huh. Siento que en el combate intentaron que, fuera, que se sintiera tan pesado como el vikingo con el hacha... Y como esa fuerza vikinga que a veces puede parecer hasta soso. O sea, no sé, Dani, usted cómo lo vio, pero a mí a veces de verdad me da rabia ver que en semejante juego, porque alrededor está una cantidad de cosas súper chéveres, las peleas yo siento como si fuera un Assassin's Creed de hace muchísimo tiempo.
2: Sí, una vaina muy vieja, lo siento. Eh, siento que es como un MMO cualquiera. Uh -huh. La verdad se siente como cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Con personas y cuando uno mata animales, o sea, no se te ha tocado matar a lobos a
1: chazos. Lastimosamente.
2: <ríe> <ríe> eh, es como. Sí, es. es... Cualquier. En,
1: tan, en una época en la que estamos acostumbrados al combate de Ghost of Tsushima, eh, en los que podemos, no sé, que hay más contacto con el enemigo, que no es tanto de golpe, que no importa dónde pega, y las animaciones como que. Si uno le pega... Ah, bueno, el combate es R1 ataque ligero, R2 ataque fuerte. Igual que no acostumbrados, sí. uh -huh. Exactamente. Pero yo a veces sufro con hacer un R2 y que simplemente el enemigo rebote contra el piso. Y, o sea, es muy extraño. A veces siento que es como tan irreal, pero contrasta con que, por ejemplo, uno puede escoger si quiere o no que haya desmembramientos. Ahora las cabezas vuelan, los brazos también, <risa> las piernas para un lado, los ¿Sí? rodillas por el otro. Exacto, sangre por doquier. <risa> Eh, tiene algo muy bonito que es bueno, bonito dentro de, del mundo de los videojuegos porque no es lindo, que cuando usted por ejemplo usa el arco, le muestran los puntos débiles de sus enemigos, la pierna que no tiene armadura el hombro que está desprotegido bueno, está lo chévere. que sea pero ah, a veces de verdad que parece un bug, el combate a veces parece bugueado
3: sí.
1: sufro con que, con que por ejemplo Mm, usted llega a, en sigilo porque también está y es vital la parte del sigilo para muchas, muchas misiones uh -huh. pero hay dos personas, o sea, dos enemigos no. al lado, están hablando, o sea, están conversando en su tono inglés en su tono sajón hermoso ahí, lo que sea, y uno llega con Eivor, yo todavía no sé si existe la habilidad de matar a dos al tiempo, yo no la tengo pero le mato al, que, al vecino con el que está hablando en modo sigilo y el otro no se activa, el otro es como se queda mirando serio? hacia el cielo no pasa no absolutamente nada y no te, o sea le maté al de la conversación, me vio porque es que no puede haber ninguna posibilidad de que no me vea, o sea, le jalé al que estaba conversando, le clavé mi arma el arma Assassin que está todavía la daga y tal, y el otro ni por enterado o sea, incluso le puedo hacer otra muerte sigilosa a dos centímetros de distancia. Entonces ahí se pierde la, la experiencia absolutamente. O oh, Dani, ¿a usted no le ha pasado?
2: No, no, sí si me pasa lo mismo. Y algo que no me gusta es que no me busquen. O sea, no dice yo de verdad, si entraba en algún, en algún castillo en, o en algo, de verdad me daba miedo. O sea, porque de verdad me buscaban. Ahorita es como, si sí, no, ya lo maté. Ay, eseito se murió.
1: Literal. ¿Qué? Y yo silbo y silbo y silbo. Uso el chiflido del caballo, la silbada para atraer enemigos y nadie me busca. No. Entonces ya uno no sabe si es un bug o si es que el juego está definitivamente así y es que el enemigo es medio sonso, porque la verdad a veces... Pues pasa así, porque en verdad sí si hay que destacar, y lo digo, los enemigos son muchísimos, son distintos, usan armas distintas, por ejemplo, si usted se enfrenta a un arquero y se le va de frente al arquero, el tipo guarda el arco y saca una espada para pelear con usted, eh, cuando por ejemplo ya tiene un enemigo a punto de derrotarlo, que es un enemigo de escudo y espada del desespero, el enemigo rompe el escudo contra el piso y se le manda a usted solo con el arma, como que se invirtieron mucho en la experiencia de combate como en todo lo que pasa alrededor, pero en la respuesta con el personaje, siento que quedaron muy atrás sobre todo porque en Odyssey pues ya venían pasando cosas que uno decía ok, vamos mejorando y acá por momentos se sienten pasos hacia atrás eh,
2: por momentos pero... no sí, <ríe> Siempre. por momentos no eh, eh, creo que describiste un juego completamente diferente al que yo estoy jugando o sea, yo, yo pensé que los escudos los rompía yo
1: de <ríe> verdad también, ¿no? Es que tú los puedes romper a punta de hachazos. Ah, okay. Sino que Exacto. te va a tocar encontrarte con enemigos que te ven, se desesperan, dicen ya perdí, botan el escudo a un lado y recogen un arma que está en el piso y se te botan con, con dos armas. Sí, Como que sí, sí. la interacción entre los enemigos y la inteligencia, por lo menos en cuanto a eso, está bien. Porque en el sigilo y las otras cosas está muy flojo. Me gustó que en este juego hay posibilidad de empuñar dos armas distintas. O sea, en cada arma, hay en cada mano se puede llevar un arma, con L1 usa la mano izquierda, que es la mano que no es la principal, y con R1 y R2 se usa la mano derecha. Si quiere llevar dos hachas, pues obviamente va a tener menos protección a la hora de defenderse. Si quiere llevar un escudo y un hacha como yo, pues es mucho más fácil defenderse y, y atacar. Si quiere llevar un arma de dos manos, pues no puede llevar otra, porque hay lanzas, hay eh, espadas gigantescas. Y algo ahí que también puede tener que ver con el combate, Dani, ¿cómo le ha ido con el tema del, del mejorar el equipo? porque estábamos acostumbrados a llenarnos de armas, cambiar de lanzas. Todas. Ahora, nada. No, se pues,
2: no a, a, una cosa ahí es que tú usas escudo, yo no uso escudo, yo estoy doblemente sí. armada, soy doblemente uh -huh. letal. <risa> y la recomendación es que estén doblemente armados. Y además que también se puede bloquear y es mejor. Además que a, a, a hacer el ataque con la mano, con la mano que no es la fuerte, es mejor creo que haces como el stunt más rápido sí. pero he mejorado solamente una vez porque además me piden unos materiales que no sé dónde conseguir, no sé dónde están pero no me emociona mucho creo que me gustaba mucho modificar mi personaje a placer con lo que yo quisiera y es que comparo, la comparo mucho con Cassandra creo que mi problema está en que las comparo full los juegos y Cassandra era mi muñeca más adorada Eibor es como mmm, es la muñeca que me regalaron y juego con ella.
1: <risa> <¿Sabes? risa> okay. No no yo,
2: sé no, no no sé cómo me siento, la verdad. Yo creo que el sí, tema está en esa relación amor-odio.
1: Sí, yo sí. creo que el tema está en que le o sea, está, este juego está mucho más enfocado en como agregarle cosas a las armas. Haga de cuenta, el hacha con el que usted arranca, con la que empieza, que es el hacha de su padre, más o menos, que se la dan justo empezando el juego. Pues usted le puede cambiar el aspecto, porque como dice Dani, piden muchos materiales, tiene que llevarlos a la tienda y lo que era un hacha de madera luego es de hierro y luego es de oro, bueno. Pero más allá de eso, están muy enfocados en ponerle runas a cada arma, como okay. ponerle que esta me sube 3% de ataque, eh, a las botas le pongo una que me mejora en 2% la salud, es como mucho más, o sea, usted puede acabar el juego con la primera arma, no hay tanta necesidad de explorar conseguirse todas las armas con la primera si le gustó, Hágale. Y lo chévere es que, por ejemplo, yo uso escudo y hacha, pero en general siento una fortaleza, me voy con una espada de mano doble, a veces voy con doble hacha solamente. Dependiendo del enemigo, también usted puede jugar con pues con qué arma y con qué equipamiento se va a enfrentar a, a, a esa población, a esa fortaleza a ese monasterio, a esas monjas porque ahora, de verdad, este juego le hablaba ahorita de comer hongos, de emborracharse tuve una misión en la que yo creí que iba a ayudar a un convento y terminaron las monjas ayudándome a mí, siete monjas sajonas dándole en la jeta a otros soldados y yo detrás persiguiéndolas este juego, yo no sé si de verdad a veces siento, yo, está bugueado, así es la historia es una locura bien interesante creo que algo muy chévere que tiene de, de la jugabilidad es que mejoraron un montón el tema por lo menos del personaje masculino. Porque es que, ¿cómo es que se llamaba masculino en Odyssey que ya se me olvidó? Eh,
2: Alexios. Alexios.
1: No, yo Alexios de verdad nunca me sentí, o sea, yo Alexios creo que lo odié. Me parecía un...
2: Una ah, servilleta.
1: Sí, de verdad, me parecía un pedazo de corcho yo nunca me llegué a identificar con el man incluso casi estuve a punto de volver a empezar para coger a Cassandra, sino que es que volver a empezar a Assassin's Creed, bueno <risa> dame un año más de vida, pero acá siento que mmm, en el personaje masculino de Eivor, en el femenino también ya lo jugué un poco las voces, los gestos eh, la personalidad y sobre todo, y ya que estamos hablando de la jugabilidad, como reacciona frente a las cosas que pasan en el ambiente me gusta, me gusta aunque lo veo pedaleando a veces como entre books y cosas, pero me gusta como reacción. Pero lo de
2: la carisma, sí, eso, eso sí me ha parecido súper cool. O uh -huh. sea, que cuando ganas los retos de, de los versos, no, no, no recuerdo cómo se llaman. Sí, ¿eh? las rimas, los, ni idea. Los flags. <risa> eh, eso te desbloquea posibilidades de diálogo, incluso para misterios o misiones, sí, no tan importantes y te ayuda muchísimo. Entonces no sientes que andas jugando como una momia que solo dice... Mm" sino de verdad un personaje que, o sea, puedes abrirte paso en el juego a través de la palabra, cosa que es bastante chévere.
0: Ok, sí, cool, tal cual chévere.
1: Y que la gente cree que en verdad, no, eso es una actividad extra, no pude y la dejan y meterle como, esa, como sí, ese estatus a Eivor de, de un tipo que sabe rimar y además que durante todo el juego los personajes con los que uno convive dicen que Eivor es un poeta, que el tipo es, entonces como que agrandarle esa personalidad ayuda un montón. O sea este en juego,
0: la... este juego, Luis, que un ¿Sí? este juego, porque a mí, a mí me pasa que tengo mucho backlog, entonces yo juego, usted lo sabe, claro. tengo, estoy jugando como siete juegos al tiempo. <risa> por ende, eh, yo ya no tengo el tiempo nunca de irme por misiones secundarias, sino que yo solo voy por la misión principal, la historia principal, y voy desarrollándola y ya, y me paso los juegos así porque te, son varios juegos los que estoy jugando. Este juego sí es importante. Hacer todos esos side quests porque le van a ayudar a uno al final para la misión principal.
1: Sí, sí. Pero si usted se encarga de seguir solamente a obligar a que por curiosidad revise misterios, riquezas, o sea, como que ya hay como más recompensa a la hora de buscar las cosas que uno está haciendo, porque antes había vainas que uno decía, ok, lo hice y para qué. Ahora como que Primero el juego lo va arrastrando solo, entre las misiones principales lo va llevando entre mapas que así quiera o no, pues va a pasar al frente de un misterio y pues ya estando ahí hágalo. A veces es simplemente dar un flechazo a una manzana y se acabó. Okay. Entonces el mismo juego lo va, lo, va, lo va arrastrando y sobre todo el tema de los niveles, porque es que a veces uno se quedaba tan, tan cortico en quiero explorar y demás y, y no puedo porque me falta ir allá o tengo esta side quest que tengo en la porra, ¿será que la hago? ¿Quiero limpiar el mapa? Yo soy así, yo cojo una uh -huh. zona... Y empiezo a limpiar todo lo que haya y hasta que no acabe mi cerebro no descansa. Igual. Acá el mismo juego lo, lo, lo va invitando. Y siento que hasta ahora en las misiones que he hecho no he encontrado primero, y esto es para destacar gigantemente, la monotonía, porque a veces se vuelve tan repetitivo y misiones iguales. Muchos títulos tienen ese problema, que se puede volver lo mismo de lo mismo de lo mismo acá yo no he llegado a un pueblo que sea igual, no he explorado un castillo que sea igual, no he visto enemigos que sean los mismos, claro, hay otros que sí, se asemejan, pero tienen diálogos distintos, como que en verdad sí metieron un ambiente nuevo en cada esquina ¿o no, Dani?
2: Sí, sí de acuerdo. y lo que decías de, de que te invite a explorar me devuelvo a la bruja, mi sí. bruja favorita además que decir sí, duré como dos días intentando matar a mi bruja eh, <risa> la bruja te da una super recompensa que son las botas de Thor uh -huh. normalmente eso no pasaba en, un, en una misión secundaria o bueno, en un misterio y es como, bueno, si quieres algo cool, en serio, hazlo y en general no son tan difíciles no tienes que caminar tanto tampoco o sea, uh -huh. es cierto de que, ay, que que ay, llévame a recolectar vallas para mi esposa al otro lado de Grecia, no, ya tal creo. cual <risa> es <que era> así. <risa> no, okay. ya, no, ya es Camina a tres metros, pero ya no te indica. O sea, de verdad tienes que prestarle atención al, al diálogo.
1: Eso es difícil. Porque ya no te,
2: ya no te dicen, como que, ay, mira, eh, sí, eh, ya en el mapa ya no hay un marcador. Si tú decides hacer un misterio, o sea, o le prestas atención al diálogo o no lo hagas
1: o te perdiste, okay, okay. pasa por ejemplo que el misterio o el side quest o incluso la misión principal es, encuentra la, eh, una puerta que está con llave muchas veces hay, se puede tumbar a, a, a hombro o la casa por la que uno tiene que entrar tiene un roto, se le puede romper una ventana, pero hay otras que hay que buscar una llave y la llave puede estar al otro lado del mapa, o sea de vez en cuando uno va andando y oh, encontraste una llave que abre una alcantarilla en Wessex ah, ok, cuando llegué a Wessex miro a ver, pero ya no hay como sigue existiendo no sé cómo se llama el Eagle Eye para mí el que uno es picha el joystick derecho y ah, se abre sí, como eso. eso es como que le muestran lo, lo, las cosas cercanas pero muy, es muy poco lo que muestra o sea tampoco es que revele todo y además que en el mapa no queda marcado a mí me toca estar yendo constantemente al mapa a marcar las locaciones porque uno se desorienta, se desorienta absolutamente de, me hablaron acá, que se me hizo el personaje, si es una misión como dice Dani, ayúdame a recoger ciruelas, si usted perdió al canasto, ¿dónde está mi señora? Y se desactivó el misterio, uh -huh. entonces con el tema del mapa a veces uno puede perderse, no sé, si hay otra pregunta por ahí. ¿Hay batallas navales o no? Allá voy. Porque muchos vienen con esa pregunta. Un ratico responderé preguntas a los oyentes de este querido podcast. Ah, bueno, listo. El barco creo que el barco creo que acá pasa un poco más desapercibido. El barco acá es claro, se puede personalizar y es un tema de por ejemplo, pues en su transporte para ir a hacer los saqueos, los saqueos uh -huh. que son para mí de lo mejor que tiene este juego, no solamente para robar los monasterios, sino las invasiones a fortalezas, los combates contra castillos. Porque yo hace rato quería algo así, que usted pueda manejar o ir acompañado de una tropa, entrar a un sitio, invadir, que haya un arribo romper una puerta como vikingos lo que uno está esperando ¿Mm? sí eh, pero las batallas navales eso es otra cosa que a mí me, me desespera que yo estoy llegando en el barco los enemigos me ven me empiezan a lanzar fechas y en mi barco no pasa nada en mi barco siguen cantando en mi barco estamos <risa> llegando es como ya estamos en guerra por más que Eibor a veces porque eso pasa usted va en el barco y va la gente cantando o cuentan historias y Eibor es el que dice, bueno, silencio que estamos llegando. Y bajan la vela y ya uno va llegando como a la invasión, al saqueo. Pero los enemigos, primero, algunos no hacen nada. Como que llegaron los vikingos y bueno, sí, suena el cuerno y demás. Pero le empiezan a uno a lanzar flechas y la, la tripulación ahí sentada en el barco. No pasa nada. O sea, no se levanta nadie a lanzar una flecha. O de pronto por allá uno que lanza una cosa, pero no es como lo mismo. El combate siento que quedó faltando un poco más. musicalización, en ambiente, en lo que nos rodea. A mí me ha gustado Dani, pero arranque usted, a ver si por algún lado le oh, algo que le guste.
2: No, 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 es que es bobo, sí me gusta, lo, lo que pasa es que siento que hay cosas que, que no me gustan y no me gustan mucho. Eh, no sé, siento que a veces la parte de diálogo me pierdo demasiado en que es como muy teatral, como muy... Eh, no, no, es, yo sé que esta referencia es inadecuada, pero no me importa, la voy a usar igual. Siento que estoy viendo como Hamlet. Entonces, como, Ay, pero apúrate, dale rápido que yo quiero que llegues al, al, al punto de lo que me quieres decir, no me des tanta vuelta. Entonces ahí quedo como, o sí, sea, a veces me aburro y, y me he encontrado apretando círculos, círculos, porque leo rápido los subtítulos bueno, y paso, 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 paso. Uh -huh. Sí, eso. Pero lo único que me ha gustado es el, 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 el cuento de los acentos la diferencia entre el acento nórdico, el acento inglés, o, o, o sajón, perdón, uh -huh. y el acento de Constantinopla, porque es que llegan dos assassins eh, de Constantinopla como a hablar contigo, eh, más o menos como hacerte la inducción de, mira, más o menos qué es lo que queremos acá en Inglaterra, que queremos con la orden de los, de los ancients, pero más allá de eso, no sé creo que también me falta jugar un montón, porque es que yo debo confesar que he perdido mucho tiempo abriendo tesoros, haciendo misterios, y quizás no ha avanzado tanto en la historia como para que me termine de convencer. Y, o sea, estoy como abierta, pero...
1: Y Dani, y por el lado de, de por ejemplo, eso a mí sí me ha encantado, eh, la música nórdica de cuando va en el río, pues obviamente el, los sonidos de los animales, como que siento mucho más acompañamiento del ambiente hasta el fuego, los incendios no sé, como que invirtieron mucha dedicación en sentirse en verdad en el momento en el que está, por ejemplo, desde el mapa, que uno se para sobre un monasterio y la música empieza a sonar pues, clériga, o si uno se para en un castillo suenan los sonidos vikingos del oh, como si fueran ya invadir, como que están en detallitos muy chiquitos pero siempre uno haciéndole vivir la experiencia a través de los, de los sonidos cuando uno está en guerra suena música de batalla, cuando termina la guerra empieza a sonar un, un arpa más, más, más calmada eh, ahí, por mi lado, la experiencia 100%
2: sí hay momentos en el mapa no sé si te ha pasado que estás jugando haciendo tu tu cosa y de repente a lo lejos suena un cuerno y tú dices Ajá,
1: ¿qué, sí. ¿qué está pasando?
2: ¿qué hago? ¿será que me quedo? ¿será que me voy? No sé me qué van hacer. a dejar man, y
1: se me fue lo todo no, a mí
2: sí me ha dado nervio yo sí me he, intenta he intentado seguir el sonido y que siento que viene el lado derecho y tipo me asomo y no veo nada y es como ¿Será que me va a atacar? ¿Será que
1: es mal liado? No, sí, eso sí. Acá, ¿cómo es importante eso? Yo lo juego con audífonos. Yo la, la verdad, estos juegos que hacen que mi play parezca una lancha, siempre tengo audífonos puestos. Uh -huh. Y acá es importantísimo. El, el, Sonó por la derecha, sonó por la izquierda. Ay, es una voz en el fondo. Vamos a ver si por aquí es. Sentí el respirito por el oído derecho. Acá es clave estar pendiente de todo lo que rodea. Bueno, llega el momento de responder cada una de esas preguntas que nos llegaron para que vea, negro, que la, la, la moción sirvió. De pregunten lo que quieran, bueno, empezaron a llover una cantidad. Y ahí traje algunas porque pues otras las hemos respondido. O sea, que sí si nos escuchan, vea. Eso creo. Pues la verdad fueron de nadie... tres que me preguntaron. Mire, son uno, dos, tres personas que me preguntaron 20 veces <risa> distinto. <risa> no, pero en verdad sí llegaron un montón de preguntas. Por ejemplo, para Sergio Mera, un abrazo y un saludo que anda preguntando que si sí es importante conocer la historia del Origins y del Odyssey para jugar Valhalla y la respuesta es contundente, rotunda y única no, okay. no importa si quiere arrancar por Valhalla y devolverse, no hay ningún problema son mundos distintos, obvio que tienen coqueteos con la historia de Assassin's Creed en general pero no es como que el personaje de, de Odyssey venga a Alexios a aparecer acá, no tienen nada que ver creo que lo único que tienen que ver Dani es que Radvi la cuñada de Eivor es igualita a, a Cassandra
2: exacta, exacta
1: la misma persona me o sea como que yo yo, yo, dije, sí. póngame el pelo café cámbiale de pinta y lléveme a Cassandra Valhalla
2: Lit literal ahí
1: okay. está viejo Sergio el gran checho eh, fresco hágale es una historia vikinga absolutamente distinta Sara Spitia que pregunta ¿es tan cierto lo que pasa en cuanto a gráficas y mapa o es más de trailers y etcétera? a mí me parece que este juego se ve espectacular uh -huh. a mí me parece que invirtieron mucho en el detalle gráfico en, la, en cómo se sienten las texturas de la vegetación de cómo interactúa el personaje con lo que tiene alrededor hay cosas tan, tan obvias que antes no estaban por ejemplo yo en y cogía mi caballo y podía saltar desde un precipicio uh -huh. y caía y no pasaba nada y seguía andando acá no hay forma acá ya cositas así de chiquitas empezaron a tenerse en cuenta y algo muy bonito es que el juego es distinto por donde se le vea. Yo no he llegado, lo repito, a un pueblo igual, los árboles son distintos, los, todo, todo es, es una Inglaterra que está viva. Y, y como se ve en las imágenes, obviamente si ustedes tienen un TV pues ya 4K pues obviamente lo van a ver el triple mejor, pero no sé si Dani tenga ahí por algún lado malo porque a mí en verdad en tema gráfico y de paisaje, climas, vamos saltando entre nieves, fríos... Eh, las, la, las noches dan mucho miedo porque hay muchos sonidos de lobos de, eh, y hay mucha profundidad. Se alcanza a ver un montón hacia lo lejos. Creo que la parte gráfica, para mí, es un 10.
2: Mira, mucho cuidado con ponerme a mí a decir solamente las cosas malas. Ok. <risa> no, no, no. Sí, si me ha gustado mucho. Sí, si me ha gustado mucho. muy inmersivo, muy bonito. De verdad, no, no, ahí no, si no le critico.
1: Vale. Sebastián Murcia. Dani, esta pregunta cójala usted. Dice. Luisca, un saludo para los pantalleros. Quisiera saber si Assassin's Creed Valhalla merece la pena o va a ser un juego corto. Es de los que, a ver, es de los que uno termina perdiendo la vida entera y no se lo pasa completo, o es de los que uno queda con ganas de más.
2: Yo creo que quedas con ganas de más, porque a pesar de que creo que todas las críticas que le he dado, sigo volviendo a jugar todos los días y, y digo, ok, pero quiero descubrir más y quiero saber más y quiero ver a dónde me va a llevar la historia creo que sí, vale mucho, mucho la pena, o sea, no es no es un Assassin's Creed, creo que es el 3, el de Connor, que es como, uff, sí. no, sí, no, 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 este, este sí, este sí vale la pena.
1: Y por acá pregunta Andrea Vázquez, Luisca, ¿hay algo de parecido con los Assassin's Creed anteriores? ¿Se mantienen las historias o por lo menos los movimientos, las torres y demás? Obvio. La exploración sigue siendo usted ir a una torre, escalarla, sincronizarla para ir desbloqueando el mapa. Eh, la hoja, obviamente, pues el, el arma de Assassin's Creed siempre va a ser. Y además que acá tiene algo muy bonito y es que por primera vez como que dentro de la historia uno le cuentan el por qué Eivor empieza a saltar desde las torres. No es como que este man ya sea no, pues el heredero de Ezio y este man ya sabe que desde arriba tiene que saltar, sino que desde muy al principio en la historia... Llega su hermano que está en las conquistas de Inglaterra, vuelve a Noruega y de una le presenta a dos asesinos. Ok. A dos, o sea, el tipo dice: Conocí a estos dos en mis viajes y vienen para juntarnos con nuestras culturas, no sé qué, no sé qué. Y en una de esas misiones, uno de esos asesinos se lleva a Eivor a un punto alto y le dice: Venga, le voy a enseñar a que deje el miedo, a que aprenda a explorar, salte conmigo. Y el man salta y Eivor está loco. Yo, como que tiene más sentido el por qué están llegando las cosas, los asesinos okay. le regalan a uno el arma el arma asesina eh, entonces como que si sí hay coqueteo y obviamente pues Assassins aunque es un mundo distinto siempre va a tener pues como la esencia, aunque ya no tiene nada que ver como lo que veníamos esperando de Florencia y demás, mm -hmm. Dani, ¿cuánto le va a poner sobre 10? ¿Cuál es su nota pantalleros para Assassins Creed Ball?
2: Por ahora, por ahora le pongo 6 tan bajito bajito, yes. sí, Uf, sí, está bajito. O pero, sea que son cuatro bla. O sea, no, es que yo al, ini al inicio del juego dije, uy, esto es un sólido cuatro. Pero no. me ha ido, me ha ido, me ha ido moviendo hacia decir, ok, estoy bien, puede que me estés gustando un poquito más. No lo quiero admitir, pero estoy bien. Entonces, <risa> por ahora, es, no es, lo es mi que pie. además, además, no he jugado, o sea, no he avanzado mucho en términos de historia. Me he quedado pantaneando demasiado, demasiado. Entonces, Antes, creo que.
1: Antes de darle mi calificación, porque es que yo sí voy a decir el por qué no le voy a poner el 9 o el 10 que de pronto esperarían. Dani, 2020, Assassin's Creed Valhalla, PlayStation 5 a punto de venir PlayStation 4 despidiéndose y esta cantidad de books, ¿de verdad? Es
2: Una locura, una locura. A mí me ha, me ha tocado guardar el juego manualmente y decir, ok, o sea, voy a guardar aquí. Y menos mal lo he hecho, porque a veces se me buguea y no puedo seguir avanzando, entonces me toca como cargar la partida guardada manual y desde ahí retomar. Me ha pasado dos veces, nada más, pero sí, sí lo he tenido que hacer.
1: A mí bastante, a mí por ejemplo el caballo que sale corriendo y no lo alcanzo y me toca perseguirlo por el agua y él va corriendo encima del agua. Me ha tocado que Eibor salta y nunca deja de caer, va, va cayendo de la torre y el man si sí, yo derecho tengo que reiniciarlo o los animales que voy persiguiendo y se quedan dándose contra una pared como que hay muchos bugs que yo digo pues ¿por qué? de verdad sí, antes no, pues sí, Ubisoft tenía a veces algunos problemas de estos pero me han tocado bastantes y creo que por eso por los bugs y por a veces el desespero de decir por favor, pero si estoy en plena pelea invadiendo esta fortaleza, ya tengo mis materiales para construir en mi campamento ¡no se me buguee. Uh -huh. se buguea, por favor, y retomar y otra vez cargar y dos horas antes, bueno más allá de eso, yo sí siento que es un juego que a cualquier fanático de la historia de los vikingos, como le digo yo, que soy de Last Kingdom, entregado 100%, le va a encantar. Se va a perder en, el, en, en Inglaterra, se va a perder en Noruega y eso que no he regresado a mi tierra natal. Eh, yo sí lo voy a dejar un 8 cerrado. Me encanta todo lo que estoy viviendo hasta ahora y eso que ni siquiera he llegado a la mitad del juego. Como les decía, bueno. son 60 horas y ni siquiera he llegado a 25, así que todavía habrá mucho por contar, si quieren preguntar más, ahí estamos, se quedan cosas por fuera porque si no tocaría hacer dos especiales de, de Valhalla, uh -huh. pero ahí les iré contando y haré que, Daniela, haré que Daniela suba esa calificación, me voy a encargar cuando llegue a Asgard y esté peleando con uh -huh. Thor y demás, me voy a encargar de que me escriba, tomaré pantallazo y lo publicaremos, carajo Perfecto, pues bueno, eso es lo que teníamos de Assassin's Creed Valhalla con Dani y Luisca
0: chicos los juegos más importantes del año 2020 un año ancha, ancha. un año muy difícil para la humanidad un año complicadísimo para muchos y un año en el que los videojuegos fueron ese bálsamo para muchos para los que amamos los videojuegos creo que fue un año eh, en el que pudimos vivir muchas historias que nos sacaron de la realidad eh, con la pandemia y con todo lo que estaba pasando en el mundo eh, y que además para la industria fue la locura, las ventas de, de los videojuegos este año fueron impresionantes eh, en países como Francia y España las ventas se, se fueron al 250% superior Uf. a lo que había sido en los años anteriores, o sea para la industria de los videojuegos esto es extraño decirlo eh, el año 2020 fue muy bueno uh -huh. y eh, y juegos como Animal Crossing eh, New Horizons que salió cuatro días después de que eh, se activara la cuarentena en el planeta Tierra y nos encerraran a todos en marzo, cuatro días salió ese juego, cuatro días después donde estábamos todavía descubriendo cómo vamos a hacer nuestra rutina ahora desde casa sin salir eh, y este juego te daba rutinas y terminó enamorando a mucha gente y lo que Nintendo tenía proyectado para vender en cinco años con ese juego lo hicieron en un mes. No. Es una cosa, o sea, realmente este año 2020 fue brutal para los videojuegos. Pensando en eso, eh, viendo las categorías denominadas al mejor juego del año, pues uno ve cierta razón de por qué esos juegos van a estar nominados. Y voy a empezar con eso, Animal, Animal ver. Crossing. Y empecemos con la categoría principal, el juego del año. Están nominados a juego de año Animal Crossing New Horizons, que es un juego que en el pasado yo creo nunca estaba contemplado como un gran juego. Era un juego muy bueno para los fanáticos de Nintendo y para gente que le gusta este tipo de simuladores de vida, eh, pero yo no siento que eso sea masivo, esos juegos no son masivos, son más como para un nicho que le gusta este tipo de juegos, simuladores de vida. Pero con el tinte que le dio el Animal Crossing a este año y que mucha gente como yo, que nunca nos ha gustado los simuladores de vida, terminamos metidos en ese juego y nos enamoramos de él porque tiene muchos elementos muy bonitos y que llegaron en un momento donde necesitábamos rutinas es un juego rutinario, es un juego que te dice el domingo, tienes que ir al mercado a comprar las los vallas. Eh, el lunes va a estar no sé quiéncito vendiendo no sé qué. El sábado viene eh, el cantante, que se me olvidó el nombre ahorita, a cantar eh, en la plaza del pueblo. Todo ese tipo de cosas eh, te generaban una rutina, y entonces yo en esa época de la cuarentena, el primer, los primeros dos meses, yo todos los días a las nueve de la mañana me levantaba a romper las piedritas de Ay. la isla, a talar árboles, a construir algunos elementos, a pescar, porque es que en la mañana solamente están este tipo de peces, eh, en la tarde hay este otro tipo de peces, en la noche hay otro tipo de peces, o sea, genera una rutina que estábamos buscando en la humanidad, todos, porque estábamos perdidos en este, esta nueva normalidad no de estar en la casa, trabajar desde la casa, y Animal Crossing llegó justo en ese momento y por eso creo que está ahí nominado, y está enfrentándose... A juegos como Doom Eternal, que para mí Doom viene revitalizándose desde el anterior. El anterior me pareció una locura. El Eternal no lo he jugado, pero he visto que han hablado muy bien de él. Eh, está nominado Final Fantasy VII, el remake, que jugué un poquito y pues está chévere. Yo nunca he sido como muy Final Fantasy. Eh, Ghost of Tsushima, que creo que los tres podemos decir. ¡Vamos! Me encanta ese juego y ha sido una vez. Excelente. Y está eh, Hades, que es un juego que me tiene totalmente intrigado para Nintendo Switch, porque mucha gente está hablando de este juego, especialmente en Estados Unidos, donde dicen que es pues la última Coca-Cola del desierto, este, este juego de Hades. Y finalmente, un juego que ustedes dos conocen muy bien, The Last of Us Parte 2. Para Danny Javid, de estos sí. juegos que le acabo de leer, más allá de que no los ha jugado todos ni nada, pero los que ha jugado y, y los que conoce también, ¿cuál cree usted puede hacer ese juego del año?
2: The Last of Us. Sin pensarlo. Dos. Dos. Sin, sin rechistar de la ok dos.
0: Pero hay una no polémica alrededor de ese juego, ¿no? O sea, porque mu la por Mucha gente está diciendo que, que, que se incluso el mundo. no se van a dar.
2: ¿Qué dicen? Pues, sí, muy, probablemente, muy probablemente no se lo den, que se queme el mundo igual. Eh, quiero ver el mundo arder. Pero si se lo gana Ghost of Tsushima, no, no me molestaría.
0: Okay, okay. Quiero dejar
2: eso ahí que, que, on the record.
0: Uno no cree que se lo vayan a dar a Doom Eternal. No, no creo que se lo vayan a dar a Final Fantasy. Tampoco. Para mí va a estar entre The Last of Us, eh, si no les importa a Geoff Keighley, que es el hombre detrás de los de los premios de esos premios, si a él no le importa la polémica, se lo van a dar, se lo deberían dar a The Last of Us 2. Pero por lo que he leído, mucha gente dice que ese man es medio cagón, <risa> que le da medio miedo. Entonces, es posible que no se lo vayan a dar The Last of Us 2. Entonces, por lo que yo he leído, va a estar entre Ghost of Tsushima, Animal Crossing, yo creo que tiene una...
1: Animal
3: Crossing,
0: una ventaja más allá de lo que sea el juego sino es por lo que representa porque este juego representó eh, un resurgir de la industria de los videojuegos en gente que no jugaba ya videojuegos eh, representó el impacto psicológico que tuvo en la humanidad en un momento donde la gente no encontraba como sosiego y fue este juego el que les dio ese, esa tranquilidad que necesitaban en, en cuanto a su salud mental eh, es, es un símbolo se ha vuelto este, este juego, entonces no sé si por eso por, terminen dándoselo a Animal Crossing, me estoy metiendo en temas de nuestra psicóloga, pero es lo que uno ha podido ver eh, eh, con la gente que, que jugó este videojuego en esa época ¿o no, Dani?
2: Pues sí, les dio, o sea, para resumir lo que tú intentas decir, les dio certeza frente a la incertidumbre
1: uh -huh. así, así ¡Ah, está. esto es mucha maravilla! ¡Exacto! Confiendo, ya tenemos Entonces, una psicóloga que puede hablar con propiedad.
2: Exactamente. Utilizar claro. los términos adecuados siempre. Entonces, pues Entonces sí, no, no, no me gustaría, pero ok.
0: Ok, a va a ser entre eso. Yo creo que va okay. a ser entre Animal Crossing y ese Hades, por lo que habla la gente, es la locura. Lo que pasa es que ahí sí no puedo opinar. Entonces podría ser entre ellos. Entonces yo descartaría de Doom Eternal y Final Fantasy VII. Sí.
1: Pero los tres dos es de las si Ghost of Tsushima... No, yo, yo le digo una cosa, si Ghost of Tsushima no hubiera estado el mismo año que The Last of Us, yo le digo a ojo cerrado que ese juego se lo lleva todo. Uh -huh. Yo lo que, lo que me divertí en esa isla, lo que encontré en ese juego y lo que seguimos encontrando con un multijugador, porque lo tiene, uh -huh. es en verdad impresionante. Yo nunca había tenido la tranquilidad de un juego en el que no necesité el mapa nunca, japonés absolutamente, o sea, de verdad me, sé que es un juego que me volvería a pasar en algún momento. El problema es que se enfrenta a semejante historia que es de Last of Us y su segunda parte que con toda la polémica que haya generado si le gustó o no si odió a Abby que es la otra personaje o no lo cierto es que lo que sí hicieron los de Naughty Dog fue poner la mano muy duro en la mesa para decir no siempre el héroe es el que va a ganar y no siempre el videojuego es lo que usted quiere. Por fin un videojuego le sacó la piedra a los usuarios. Nos desilusionó, nos llenó de tristeza, nos dio felicidad de todo lo que usted pueda generar con un solo videojuego. Pues para mí en verdad que todo lo que significa la historia y a nivel gráfico ya entrando en jugabilidad y demás, porque es que el comentario general es las gráficas excelentes, jugabilidad como ninguna otra, pero la historia es una basura. Pero uh -huh. estás diciendo entonces que ya jugaste algo como nunca antes, ¿sí? Entonces creo que con semejante titán que es de Last of Us va a ser complicado. Ahora, si usted habla del Caguetas y demás, y que, ay, ¿cómo le van a dar ese premio a ese juego? Pero venga, son ¿cuál es la polémica?
0: Que... ¿Cuál es la polémica? Pongamos en contexto la gente, Son, son porque...
1: varias. Mire, la polémica principal es que, la principal, que a usted le obligan a enamorarse del que vendría siendo el archienemigo del juego. Y además lo obligan a jugar con ella. ¿Sí? Uh -huh. una persona que comete uno de los crímenes más atroces con uno de los personajes más queridos de la franquicia ¿sí? uh -huh. y que le obligan a jugar con ella incluso hasta más tiempo que con la personaje que uno quiere jugar que es Ellie, eso por uh -huh. un lado y por otro pues que el final el jugador promedio lo que quería era tener la po el poder de decisión de matar o no a la rival y al final el juego mismo lo obliga a perdonarla eh, hay una cantidad de, de, de polémicas en el medio de decir me obligaron a enamorarme de una persona que me hizo tanto daño. Muchos muchos creen que es porque no es que él es gay y por el otro lado tenemos a una persona que es transexual. No eso eso ya es para cerebros que creo que están en otro cuento. Yo uh -huh. creo que la polémica gira en torno a la obligación de querer a un personaje que literalmente yo odio todavía. Ah no odio. yo sí la, la
2: quiero yo la amo mucho yo ya la amé yo aprendí a amarla no yo sí la quiero <risa>
1: <risa> bueno, pero ahí está. más allá de eso pues, es un juego espectacular, yo no, yo no le veo el por qué no puede ser el juego del año bueno, ustedes dos se van por The Last of Us
0: 2 porque su, es
1: su juego favorito eh, yo ahí me quedo no, entonces... el mío es el primero el mío es el primero es el primero The okay. Last of Us, mi juego favorito bueno. es The Last of Us <risa> ah ok, por eso
0: no, pero para este juego del año entonces bueno, ustedes Ush, se quedan con The Last of Us The Ghost Ghost
1: Last of Us bueno, y yo Balance creo que ahí. sí,
0: creo que me inclino por Animal Crossing porque para mí fue muy importante ese juego este año Continuamos para, para hoy eh, con nuestra nueva integrante, Dani Javit. Eh, Dani, ¿cómo se sintió?
2: Chévere. <risa> Ay, me, Dios sentí Dios. Me, sentí me sentí bienvenida. Me sentí bienvenida. No, 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 me sentí bienvenida.
0: Bueno, pues nos alegra Bien. mucho que esté con nosotros. Ya nos hacía falta... Eh, tener eh, a alguien más eh, que acompañar a estas tertulias de videojuegos Y quién mejor que Dani Javid. Dani, ¿dónde la pueden encontrar? Su canal de Twitch nos dijo que nos lo pasa ahora Entonces lo pasamos eh, por el perfil <risa> Eso, eh, eso,
2: eso Y, y Twitter también es un poco complejo Porque es mi usuario como desde que tengo 12 años usando internet
0: <risa> eh, Es Dani
2: Transmission y... y... Pues también ahí lo verán escrito para que sepan cómo se escribe, Si no me toca el un muy largo, sí.
0: Perfecto. Si le quieren preguntar lo que sea, eh, Dani está abierta a respuestas o no. O mejor que no le escriban, porque no les va a parar bolso
2: No, no, sí, escriban, escriban, escriban todo lo que quieran, todas las preguntas son bienvenidas, preguntas de videojuegos y existenciales para eso a la orden en si no,
0: no. Eso. <risa> <risa> Dani es psicóloga, sí, así que pueden buscar ayuda con Daniela Javi, Dani, bueno Luis, que nos vemos la
1: próxima. Sí, como siempre, a jugar Valhalla y sobre todo a subirle la calificación de Dani. Les contaré más. Y ya saben, todas las preguntas, comentarios, lo que quieran saber, numeral, pantalleros, el podcast, que nosotros nos encargamos de buscarlos. Ustedes solamente usen el numeral que nosotros estamos detrás.
0: Eso es. Arroba Luis, que en el piso guerrero arroba JuanCortiz14, arroba Dani Transmission, y a todos ustedes muchas gracias. Al viejo Andrés, que siempre está ahí produciendo esto y lo ponemos en aprietos. A Félix, a nuestra amiga Vale, que también está pendiente Miller y todos los que hacen parte de Pantalleros. El podcast nos oímos a la próxima, así que nos despedimos Luisca con nuestro grito oficial que Daniela creo nunca hará.
1: <risa> <risa> Esto fue. Dale Dani, vamos.
0: El... El... <risa> 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 <risa>